0: Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb und auch ein Gruß nach Südtirol an alle Zuhörer von Radio Maria. Mein Name ist Marion Kuhl. Aufrecht bis zum Schafott, Willi Graf und die Weiße Rose, das ist heute unser Thema und unsere Referenten sind Thomas Alba, Buchautor aus Friedrichshafen und Prälatprofessor Professor Dr. Helmut Moll, der Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für das Deutsche Martyrologium. Heute vor 80 Jahren, am 18. Februar, wurden die Geschwister Scholl und Willi Graf von der Weißen Rose, das heißt von den Widerstandskämpfern gegen das Hitlerregime, verhaftet. Willi Graf wurde zum Tode verurteilt, aber erst nach acht Monaten hingerichtet, weil die Gestapo von ihm weitere Mitglieder erfahren wollte, was ihnen nicht gelang. Am 12. Oktober, im Alter von 25 Jahren, wurde er mit dem Fallbeil hingerichtet. Wenn man etwas von der Weißen Rose hört, denken die meisten erst einmal an die Geschwister Scholl. Vermutlich auch durch den Spielfilm, der darüber gedreht wurde. Die wenigsten wissen wahrscheinlich, dass auch ein Katholik dabei war, bei dem man stark an die Möglichkeit eines Seligsprechungsverfahren denkt, nämlich bei Willi Graf. Am 2. Mai 2022 wurde ein Postulator ernannt, Und drei historische und drei theologische Gutachter wurden vereidigt, um die Eröffnung eines Seligsprechungsverfahrens zu prüfen. Was macht Willi Graf aus, dass solche Schritte für eine Seligsprechung überlegt werden? Und dazu haben wir heute zwei Referenten eingeladen. Zum einen Thomas Alba, der gerade ein Buch über Willi Graf geschrieben hat mit dem gleichnamigen Titel »Aufrecht bis zum Schafott – Willi Graf und die Weiße Rose«. Und zum anderen Prälat Professor Dr. Helmut Moll aus Köln. Er ist der Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für das Deutsche Martyrologium, in dem auch ein Artikel über Willi Graf enthalten ist. Außerdem hat Prälat Moll im Vatikan an der Kongregation für Selig- und Heiligsprechung viele Jahre mitgearbeitet und er war auch der Beauftragte des Erzbistums Köln für Selig- und Heiligsprechung. Grüß Gott, Herr Prälat
1: Moll. Grüß Gott. Können Sie
0: uns ganz kurz etwas zum Leben von Willi Graf
1: sagen? Wer war er? Willi Graf wurde 1918 in Euskirchen geboren. Die Eltern zogen aber schon sehr früh nach Saarbrücken, wo er das Gymnasium besuchte. Er hatte den Mut, als Einziger in seiner Klasse nicht in die Hitlerjugend zu gehen, so dass Schwierigkeiten bestanden, ob er überhaupt das Abitur erreichen würde. Aber er hatte den Mut, sich gegen den Zeitgeist zu stellen. Dann studierte er Medizin in Bonn und in München, lernte doch die Gemeinschaft der Weißen Rose kennen, die sechs Flugblätter abwarfen, weil sie sich gegen Hitler wandten, insbesondere gegen die Deportation der Juden. Sie waren für ein abendländisches Christentum und sie waren mutige Christen, die bereit waren, alles für den christlichen Glauben zu geben. Vor 80 Jahren wurden sie verhaftet und auch schließlich umgebracht. Warum wird
0: gerade bei Willy Graf ein seligsprechungsverfahren in Betracht gezogen?
1: Einer der weißen Rose ist Alexander Schmorell. Er war orthodox. Die russisch-orthodoxe Auslandskirche mit Sitz in München hatte 2012 bereits das orthodoxe Mitglied der Gruppe Alexander Schmorell in einem Festakt als Neumärtyrer verherrlicht und zum Heiligen erklärt. Da dachte das Erzbistum München und Freising, wenn die Orthodoxen schon ein Mitglied zur Heiligsprechung vorschlagen dann sollte doch auch ein Mitglied der katholischen Kirche zur Seligsprechung vorgeschlagen werden. Und weil wir nur zwei deren haben, nämlich Willi Graf und Christoph Probst, der in der Todeszelle katholisch geworden ist, hat man gedacht, man möchte Willi Graf beispielhaft für die Weiße Rose zur Seligsprechung führen.
0: Was braucht es denn, damit so ein
1: Seligsprechungsverfahren eröffnet wird? Der sogenannte Postulator hat die Aufgabe, eine lückenlose Biografie zu erstellen, mit allen Vor- und Nachteilen. Auch die Schwierigkeiten und die Schwächen des Kandidaten sollen nicht äh, unterbleiben. Ferner sollen Zeitzeugen und Verwandte befragt werden, ob sie zu dieser Seligsprechung positiv stehen oder nicht. Und weil er ein Märtyrer ist, wird das Martyrium bereits als Wunder qualifiziert, sodass es keines eigenen Heilungs- oder Natur- oder Auferweckungswunders bedarf. Diese Aufgabe hat der Postulator, der in München sitzt, flankiert von drei historischen und drei theologischen Gutachtern.
0: Was wissen wir denn über die Religiosität von Willi Graf?
1: Die Eltern waren katholisch, auch wenn der Vater nicht regelmäßig zur Kirche ging. Aber er war im Kirchenvorstand. Willi Graf hat so sehr früh Thomas von Aquin gelesen, Karl Muth und Theodor Hecker, die großen Mentoren der Weißen Rose. Er hat sich mit Romano Guardini beschäftigt, so sodass er ein Mann war, der sich gut in der katholischen Kirche auskannte und auch ein Leben geführt hat, das dem Evangelium entspricht. Für ihn war klar, dass der katholische Glaube bedeutet, auch dem Evangelium zu folgen und sonntags zur Kirche zu gehen, regelmäßig die Sakramente zu empfangen. Und in diesem Geiste hat er die 25 Jahre seines Lebens gelebt, sodass er als Vorbild und Fürsprecher gelten kann.
0: Sind denn von ihm Schriften hinterlassen und gibt's diese Zeitzeugen noch?
1: Es sind keine selbstständigen Schriften, auch keine Artikel veröffentlicht. Aber wir haben Briefe von Willi Graf an seine Eltern an seine Geschwister, an Freunde und Verbundene, Diese Briefe können ausgewertet werden. Bis vor einem Jahr hatten wir noch einen Zeitzeugen, einen Pfarrer aus dem Saarland, der noch vieles sagen konnte, weil er mit Willi Graf zusammen das Ludwigsgymnasium in Saarbrücken besucht hatte. Diese Zeitzeugen werden dann auch ausgewertet, indem man sie befragt. Aber zurzeit gibt es keinen lebenden Zeitzeugen mehr, sodass wir in das zweite Glied kommen müssen, also die Enkelgeneration, die Neffen und Nichten, Generation, die werden nun befragt, ob sie einer Seligsprechung auch zustimmen können oder nicht.
0: Der Gefängnisseelsorger, der damals bei Willi Graf auch war, hat der irgendwelche Schriften hinterlassen oder aus dieser Zeit berichtet, was er für einen Eindruck von Willi Graf hatte?
1: Wir haben wenige Zeitzeugen und auch weniges von diesem Pfarrer. Von doch, das können wir nicht viel sagen. Er ist zwar in München umgebracht worden, wo auch andere umgebracht wurden, aber wir haben aus dieser Zeit relativ wenige Zeitzeugen. Was wir haben, sind Briefe von Willi Graf, die herausgeschmuggelt werden konnten und die auf diese Weise noch immer gut zu lesen sind und die auch die Grundlage für die Seligsprechung dann beinhalten.
0: Herr Prelat Moll, was fasziniert Sie persönlich denn an Willi Graf?
1: Da kommt zunächst etwas ganz Persönliches. Er kommt aus Euskirchen, wie auch ich aus Euskirchen komme. Das bedeutet, mir ist Willi Graf seit Kindesbahn ein Begriff, weil es eine Willi Graf-Schule gab, Willi Graf-Straßen gab. Das heißt, Willi Graf war in Euskirchen durchaus ein fester Begriff. Und deshalb habe ich ihm sehr schnell studiert, habe sehr viel über ihn gelesen und dachte, das ist ein gutes Vorbild für unsere Zeit, und für unsere Stadt.
0: Was schätzen Sie persönlich? Hat Willigraf Chancen zu einem
1: Seligsprechungsverfahren? Ich denke ja, denn er hat ja kaum Schriften hinterlassen, die noch geprüft werden müssen, ob sie auch katholisch sind. Er hat unerschrockenen Mut gezeigt, was gerade für junge Menschen heute wichtig ist, dass sie nicht gleichgültig und in den Tag hineinleben, sondern dass sie mit Mut die christliche Doktrin vertreten heute. Und das hat er getan. Er hat den Mut gehabt, damals Hitler die Stirn zu bieten, durch die sechs Flugblätter, aber auch durch andere Zeichen. Und dieses könnte gerade für die Jugend von heute von besonderer Aktualität sein.
0: Vielen Dank. Herr Prelat Moll, möchten Sie noch irgendwas ergänzen?
1: Nein, ich brauche nichts zu ergänzen. Ich bitte nur die Hörer, dass sie beten für die Seligsprechung. Und dass Sie auch das Martyrologium lesen, damit Sie das Lebensbild von Willi Graf auch gut kennen.
0: Vielen Dank, Herr Prelat
1: Moll. Dankeschön auch. Darf ich Sie noch um Segen bitten? Jawohl, segne Euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Vielen Dank, alles Gute nach Köln.
1: Alles Gute. Tschö. Danke,
0: tschö. Das war Prälat Professor Dr. Helmut Moll, der Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für das deutsche Martyrologium aus Köln. Wir haben mit ihm gesprochen über Willi Graf. In dieser Sendung geht es um ihn aufrecht bis zum Schafott, Willi Graf und die Weiße Rose. Nach einer Musik hören Sie den Autor des gleichnamigen Buches, Thomas Alba aus Friedrichshafen. Für alle, die später eingeschaltet haben, Sie hören hier bei Radio Horeb die Sendung Spiritualität. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Unser Thema heute Aufrecht bis zum Schafott, Willi Graf und die Weiße Rose. Eben haben Sie ein Interview mit Prälatprofessor Dr. Helmut Moll, dem Beauftragten der Deutschen Bischofskonferenz für das Deutsche Matrologium aus Köln gehört, der auch ein Vorwort zu folgendem Buch von Thomas Alba geschrieben hat, aufrecht bis zum Schafott Willi Graf und die Weiße Rose. Jetzt hören Sie einen Beitrag, einen Vortrag von Thomas Alba, dem Buchautor. Aus Friedrichshafen stammt er und er hat sich eingehend mit Willi Graf beschäftigt.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, es wird heute so viel von Widerstand gegen das Dritte Reich gesprochen, aber seien wir doch einmal ehrlich. Gemessen an der damaligen Gesamtbevölkerungszahl bewegte sich die Zahl derer, die wirklich unter Gefahr von Leib und Leben Widerstand gegen das nationalsozialistische Terrorregime geleistet haben, im Promillebereich. Es gehörte enorm Mut dazu und einem, der diesen Mut besaß, ist die heutige Sendung gewidmet, Willy Graf, der auch übrigens Aufnahme im deutschen Martyrologium gefunden hat. Wir gehen weit zurück bis ins Jahr 1918, wenige Monate vor dem Ende des Ersten Weltkrieges und in Kuchenheim, heute ein Stadtteil von Euskirchen, kommt Willi Graf am 2. Januar 1918 zur Welt. Der Vater, Gerhard Kaufmann, verdient den Lebensunterhalt für seine Familie als Kaufmann und verwaltet in Kuchenheim eine Molkerei. Im darauffolgenden Jahr heißt es Kofferpacken. Was ist geschehen? Für Gerhard Graf öffnet sich ein beruflicher Aufstieg. Er übernimmt in Saarbrücken als Geschäftsführer den Johannishof, seinerzeit ein Haus der katholischen Kirche, mit einer Saalvermietung für Veranstaltungen und einer Weinhandlung. Willi Graf hat das Glück, in eine tiefgläubige und katholische Familie hineingeboren zu sein. Namentlich seine Mutter trägt einen unerschütterlichen Glauben in ihrem Herzen, den sie auch an ihre Kinder weiterzugeben versucht. Nun, nach dem Besuch der Grundschule wechselt er 1928 auf das humanistische Ludwigsgymnasium in Saarbrücken. 1929 nimmt für Willi Graf etwas Entscheidendes seinen Anfang, nämlich seine Mitgliedschaft im Bund Neudeutschland, einer katholischen Jugendorganisation. Der Einfluss, den diese Zeit auf seine spätere Widerstandstätigkeit haben wird, darf keinesfalls unterschätzt werden. Neue Lebensgestaltung in Christus lautet der Leitsatz, mit dem das Leben im Verband zusammengefasst werden könnte. Und der Begriff Neudeutschland steht für die Gestaltung eines neuen und besseren Deutschlands, aber immer auf Christus hin orientiert. Wesenszüge seines heranreifenden Charakters schildert seine jüngere Schwester Anneliese. Willi sei, so berichtet sie, öfters aufbrausend und reizbar gewesen. Später sei er aber zunehmend toleranter und besonnener geworden. Obwohl er schon vergleichsweise früh eigene Wege einschlägt und sich selbst eine Meinung bildet, schätzt er doch sein Elternhaus stets als schützenden Hort. 1933 übernehmen die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland. Sie gehen sogleich daran, diese zu festigen und auszubauen. Gegen Andersdenkende wird indes rücksichtslos vorgegangen. Verhaftungen stehen an der Tagesordnung. Systematisch beginnt nun die komplette und radikale Umgestaltung der Gesellschaft nach nationalsozialistischen Vorstellungen. Willi Graf weigert sich all die Jahre beharrlich in die Hitlerjugend einzutreten. Diesen Mut haben zu dieser Zeit nur wenige Schüler, denn eine Weigerung zieht negative Konsequenzen nach sich. Gutes Zureden der Eltern und Lehrer erweist sich bei ihm ebenso als fruchtlos, wie die Drohung der Schule, nicht zum Abitur zugelassen zu werden. Nicht nur, dass Willi Graf die Hitlerjugend-Konsequenz ablehnt, er streicht sogar in seinem Adressbuch jene Kerle aus dem Fähnlein, also seiner Gruppe, die zur Hitlerjugend übergelaufen sind. An den Rand schreibt er jeweils »ist in der HJ«. Willi Graf und seinen Freunden im Bund Neudeutschland wird die zunehmend bedrohliche Situation für die katholische Jugendarbeit durchaus bewusst, ebenso den Verantwortlichen. Die Situation eskaliert immer mehr. Willi Graf notiert am 9. September 1933 in seinem Tagebuch, es muss unbedingt eine Entscheidung kommen zwischen Bund und Hitlerjugend. Aus den Einträgen im Tagebuch spiegelt sich bereits 1933 die Entschlossenheit Willy Grafs wider, sich mit den neuen Zuständen unter Hitlerjugend nicht anzufreunden und keine faulen Kompromisse einzugehen. Nachdem einige Führungspersönlichkeiten und auch Mitglieder des Bundes Neudeutschland sich nicht weit genug vom Nationalsozialismus distanzierten, sucht Willi Graf immer mehr die Nähe zu dem von Fritz Leist geleiteten grauen Orden. Trotz der Drohungen der Schule kann Willi Graf am 1. Februar 1937 sein Abitur ablegen. Seinen damals vorgeschehenen Reichsarbeitsdienst leistete er anschließend in Dillingen an der Saar ab. Hier ist er als gläubiger Katholik durchaus bereits Repressalien ausgesetzt. Im Anschluss an seinen Reichsarbeitsdienst entschließt sich Willi Graf, Medizin zu studieren. Sein Studium beginnt im Wintersemester 1937-38 an der Universität in Bonn. Nun, dort lernt er auch Marianne Thören kennen, zu der er Gefühle entwickelt. Anfang 1938 kommt die Gestapo einigen Gruppen des Grauen Ordens auf die Spur und auch Willi Graf wird verhaftet. Seine jüngere Schwester Anneliese Knob Graf erinnert sich. Ja, ich kann mich deshalb an diese Zeit gut erinnern, weil unsere ältere Schwester dabei gewesen ist, als er verhaftet wurde. Das war im November 1938. Verhaftet wurde er wegen bündischer Umtriebe. Denn diese geheimen Treffen dieser jungen Menschen, die sich im sogenannten Grauen Orden zusammenfanden, waren den Nationalsozialisten natürlich suspekt, das ist klar zumal alle diese jungen Leute auch nicht in der Hitlerjugend waren. So wurde er also zunächst einmal in Untersuchungshaft gebracht, aber in der Euphorie über den Anschluss Österreichs wurde diese Gruppe dann amnestiert. Nun, das Elternhaus reagiert sehr befremdet und besorgt auf die Verhaftung ihres Sohnes. Mit dem Gefühl, den Sohn im Gefängnis zu wissen, können sich die Eltern überhaupt nicht anfreunden. Aber bei seinen Schwestern ist das anders. Sie sind irgendwie stolz auf ihren Bruder. Ende September 1939 setzt Willy Graf sein Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität in München fort, bis er Anfang 1940 zur Wehrmacht eingezogen wird. Ab September 1940 folgen dann Fronteinsätze in Frankreich, Belgien, Slowenien und Kroatien. Im April 1941 geht es an die Ostfront. Am meisten bleibt ihm wohl sein Aufenthalt in der polnischen Hauptstadt Warschau in Erinnerung, wo er hautnah das ganze Elend miterlebt. Willi Graf trifft in der polnischen Hauptstadt auch auf das Warschauer Ghetto, über das wir noch zu sprechen kommen. Willi Graf wird zum 22. Juni 1941 auf sowjetischem Gebiet stationiert. Er erlebt also den Überfall und die Schrecken des Vernichtungskrieges auf die Sowjetunion hautnah mit. In Russland muss Willi Graf beispielsweise die Räumung eines Dorfes miterleben, die ihm sehr zu Herzen geht. Sein Tagebucheintrag vom 5. Januar 1942 lässt sein menschliches und christliches Wesen durchschimmern, wenn er schreibt, dass mir immer in meinen Gedanken das Schicksal dieser Menschen liegt. Bin ich tatsächlich wehleidig oder zu weich? Nein, Willi Graf ist nicht so weich oder wehleidig, sondern viele Nationalsozialisten sind keine Menschen mehr, sondern fast ideologische Bestien, die eine humane Orientierung vollkommen verloren haben. Die Erlebnisse an der Ostfront prägen den jungen Studenten. In diesem Punkt ist er dann auch später seinen Freunden in der Weißen Rose voraus. Sie haben zwar teilweise inzwischen auch Fronterfahrung, aber sie haben das alles noch nicht live miterlebt was an der Ostfront an deutschen Verbrechen geschieht. Willi Graf hingegen sehr wohl. Zurück in München beschäftigt sich Willi Graf neben seinem Medizinstudium intensiv mit religiösen Fragen. Von Jugend auf hatte er seinen Glauben vertieft und sicherlich mit seinem Herrgott auch manchmal gerungen. Er ist daneben auch ein Bücherwurm. Literatur gehört für ihn zum Leben wie die Luft zum Atmen. Auch sie beeinflusst seine Religiosität. Es naht schließlich die Zeit, in der Willi Graf seine künftigen Freunde in der Weißen Rose kennenlernt. Nun, die Weiße Rose ist keine feste Institution, sondern in ihr finden sich schlicht vertraute Freunde zusammen, die am Ende ihr Leben opfern, im Widerstand gegen einen der größten Verbrecher der Menschheitsgeschichte, gegen Adolf Hitler und seine Diktatur des Bösen. Ich halte es zum Verständnis des weiteren Verlaufs unumgänglich, die anderen fünf Kernmitglieder in Kurzbiografien vorzustellen. Beginnen wir mit den bekanntesten Mitgliedern, den Geschwistern Scholl. Die Familie Robert und Magdalena Scholl lebt 1918 in Ingersheim, wo der Vater das Amt des Bürgermeisters begleitet. Und dort kommt Hans Scholl zur Welt. Hans Scholl wird in eine Familie mit aufrechtem Gang hineingeboren. Beide Elternteile gehören der evangelischen Kirche an. Die Scholls ziehen 1919 nach Feuchtenberg um, wo Robert Scholl eine neue Stelle als Bürgermeister antritt. Dort wird auch am 9. Mai 1921 Sophie Scholl geboren. 1930 wählt die Bevölkerung Robert Scholl nach rund zehn Jahren als Bürgermeister ab. Der Vater macht sich letztendlich in Ulm als Steuer- und Wirtschaftsberater selbstständig. Die Geschwister Scholl bekennen sich allesamt nach der Machtergreifung Hitlers zur Hitlerjugend bzw. zum Bund Deutscher Mädel, was zu heftigen Auseinandersetzungen mit den Eltern namentlich mit dem Vater führt. 1939 kann Hans Scholl nach seinem Abitur und dem Reichsarbeitsdienst sein Medizinstudium in München aufnehmen, das schon bald eine Unterbrechung erfährt. Im März 40 wird er eingezogen und einer Studentenkompanie in München zugeteilt. Den Kriegsdienst leistet er ab Mai 1940 an der Westfront. Nun, es ist ein längerer Prozess der Entfremdung vom Nationalsozialismus, den Hans Scholl durchläuft. Aber noch ist er innerlich nicht der Widerstandskämpfer, der er einmal sein wird. Sophie Scholl absolviert bis zu ihrem Studium ebenfalls noch einige Lebensstationen. Im März 40 legt sie ohne Mühe das Abitur ab. Gegen Ende ihrer Schulzeit wird ihr Verhältnis zum Nationalsozialismus zunehmend problematischer. Inzwischen war neben den eigenen Erfahrungen mit dem Nationalsozialisten politisch einfach zu viel Grausames geschehen, was Sophie Scholl abstößt. Dazu zählt nicht zuletzt der Umgang mit den Juden. Sie lernt zunächst Kindergärtnerin, leistet ihre staatlichen Pflichtdienste und kann im Mai 1942 das Studium der Philosophie und Biologie in München aufnehmen. Hans Scholl wird als impulsiver, lebhafter und mutiger Mensch beschrieben. Er hat etwas Draufgängerisches an sich. Durchaus gepaart mit Führungsqualitäten und auch der Fähigkeit, andere Menschen begeistern zu können. Aber er neigt gelegentlich auch zum Leichtsinn. Beide Geschwister sind hochintelligent gebildet und besitzen ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl. Und was ihre Bildung anbelangt, spielen Bücher in der Familie Scholl eine enorme Rolle. Der dritte im Bunde ist Alexander Schmorell, der am 16. September 1917 in Orenburg in Russland geboren wird. Er wird russisch-orthodox getauft. Der deutsche Vater ist Arzt. Die Mutter von Alexander Schmorell stirbt bereits 1920. Nach der Enteignung durch die sowjetische Räteregierung emigriert der Vater 1921 mit dessen zweiter Frau und Alexander nach München, wo er eine Arztpraxis eröffnet. Nach dem Abitur leistet Alexander Schmorell den Reichsarbeitsdienst im Allgäu ab, Hier erlebt er einen sehr schroffen Umgang von Vorgesetzten und eine geistige Unfreiheit, die im völligen Widerspruch zur eigenen Mentalität stehen. Seine Apathie gegen das NS-Regime nimmt in dieser Zeit stark zu. 1938 erlebt Alexander Schmorell als Soldat die Besetzung Österreichs und des Sudetenlandes, bevor er im März 1939 sein Medizinstudium in Hamburg aufnehmen kann. Im Mai 40 wird Alexander Schmorell als Sanitätsunteroffizier an die Westfront abkommandiert, wo er seine ersten Kriegserfahrungen sammelt. Im Herbst 1940 erfolgt schließlich ein Umzug nach München, wo er sein Medizinstudium fortsetzt. Alexander Schmorell bleibt sein Leben lang in seinem Herzen Russe. In Deutschland wird er nie so richtig heimisch. Später an der Ostfront wird diese Tatsache noch eine gewichtige Rolle spielen. Charakterlich erweist er sich als sympathischer und charmanter junger Mann, der es versteht, herzhaft zu lachen, gleichwohl aber auch nachdenklich sein kann. Alexander Schmorell liebt das Leben und die Natur, das Reiten und das Fechten, ist intelligent und gebildet. Für alles Musische zeigt er Interesse. Er besitzt ein sensibles Wesen, zudem zeichnet und malt er sehr gerne. Bei Alexander Schmorell stechen sein Mut und seine Liebe zur Freiheit des Geistes ins Auge. Zwang und Drill kann er nur äußerst schwer ertragen. Ein weiteres Mitglied im Sechserkreis ist Christoph Probst, der am 6. November 1919 geboren wird. Die Familie durchläuft zunächst einen etwas kurvenreichen Werdegang, auf den ich nun aus Zeitgründen nicht detailliert eingehen kann. Seine Schul- und Aufenthaltsorte sind jedenfalls von einem ständigen Wechsel begleitet. Letztendlich legt er 1937 am Landerziehungsheim in Schondorf das Abitur ab. Nach dem Reichsarbeitsdienst leistet er den Wehrmachtsdienst bei der Flak in der Luftwaffenkaserne in München-Freimann er fühlt sich dort von der geistigen Unfreiheit in diesen Diensten stark abgestoßen. So ist er denn heilfroh, dass er 1939 mit seinem Medizinstudium in München beginnen kann. Als er 21 Jahre alt ist, heiratet Christoph Probst Hertha Dorn, mit der er zunächst zwei Söhne hat, Michael und Vincent. Seine Abneigung gegen das Hitlerregime wächst mit jeder Nachricht von den Gräueltaten der Nationalsozialisten. Was ihn beispielsweise maßlos in Wut versetzt, ist die systematische Tötung von Behinderten im Rahmen der sogenannten Aktion T4. In seinem Schwiegervater Harald Dorn findet er einen gleichgesinnten Gegner des Nationalsozialismus. Dorn lebt und verteidigt den katholischen Glauben, was auch Christoph Probst beeindruckt und beeinflusst. Auch Christoph Probst liebt die Freiheit. Er ist ein absolut lebensbejahender Mensch. Last not least, Kurt Huber. Er wird am 24. Oktober 1893 in Chur in der Schweiz als Kind deutscher Eltern geboren. 1896 zieht die Familie nach Stuttgart um. Die Hubers sind sehr musisch eingestellt. Bildung spielt eine große Rolle. Musik, Literatur und Kultur im Allgemeinen bestimmen die Jugendzeit von Kurt Huber. Am Stuttgarter Eberhard-Ludwig-Gymnasium legte er erfolgreich das Abitur ab. Mit dem Tod des Vaters im Jahr 1911 trifft Kurt Huber ein herber Schicksalsschlag. Seine Mutter entschließt sich nach München zu ziehen. Hier studiert Kurt Huber Musikwissenschaft mit Philosophie als Nebenfach. 1917 promoviert er mit Summa Cum Laude und studiert anschließend noch Psychologie. 1920 habilitiert er sich und wird 1926 außerordentlicher Professor für Psychologie und Methodenlehre an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Professor Dr. Kurt Huber ist zwar katholisch getauft, aber existenzielle Bedeutung erhält seine christliche Gläubigkeit erst zum Lebensende. Die Vorlesungen von Professor Dr. Huber sind etwas Besonderes. Er versteht es, die Zuhörerschaft in den Bann zu ziehen. Es ist für regimekritische Studentinnen und Studenten fast selbstverständlich, die Vorlesungen zu besuchen. Er bringt die Kunst fertig, zwischen den Zeilen antinationalsozialistische Äußerungen zum Ausdruck zu bringen, ohne dass die Gestapo ihn dafür belangen kann. Ich kann nun aus Zeitgründen nicht darauf eingehen, wie sich die Kernmitglieder der Weißen Rose im Einzelnen gegenseitig kennengelernt haben. Aber am 13. Juni 1942 kommt es jedenfalls zum ersten Zusammentreffen von Willi Graf und Hans Scholl. Es müssen dabei schon große Sympathien entstanden sein, denn Willi Graf notiert an diesem Tag in sein Tagebuch »Gespräch mit Hans Scholl« Hoffentlich komme ich öfters mit ihm zusammen. Die beiden freunden sich an. Nicht nur das ständige Selbststudium und die eigenen Erfahrungen prägen das Denken der Studenten, sondern auch einige Schriftsteller bzw. Mentoren üben einen nachhaltigen und vielleicht auch entscheidenden Einfluss auf die Gruppe aus. So unter anderem der katholische Publizist Karl Muth. Er ist Herausgeber der Zeitschrift Hochland die sich zur Aufgabe gemacht hat, die katholische Kirche an die Moderne heranzuführen. Namhafte Autoren schreiben für ihn. Nachdem sich Hochland schon nach der Machtergreifung 1933 als Zeitschrift erwies, die sich zumindest zwischen den Zeilen regimekritisch gibt, kommt es im Juni 1941 aus kriegswirtschaftlichen Gründen zum Verbot. Durch den freundschaftlichen Kontakt mit Karl Muth öffnen sich für Hans Scholl noch die Türen zu anderen Menschen großen Formats. So lernt er Theodor Hecker kennen, dessen Aufsätze ihm aus der Zeitschrift Hochland bekannt sind. Hecker konvertierte 1921 zum Katholizismus und ist seit 1936 wegen seiner Gegenschaft zum Nationalsozialismus mit einem Rede- und seit 1938 mit einem Publikationsverbot belegt. Aus seinem Nachlass stammt eine Äußerung, die seine Abneigung gegen die Nationalsozialisten unmissverständlich zum Ausdruck bringt. Ich habe nicht die Macht zu verhindern, dass heute das Gesindel die Welt regiert, aber gegen eines kann ich mich Gott sei Dank noch wehren, so schwach ich auch bin, dass mir nämlich das Gesindel die Welt erklärt. Hier bin ich nicht wehrlos. Auch Theodor Hecker wird zu einem wichtigen Mentor der Weißen Rose. Der 3. Juni 1942 wird zu einem nicht unwesentlichen Tag für die künftigen Widerständler. Das Ehepaar Gertrud und Viktor Emanuel Mertens hat zu einer Lesung von Sigismund von Radecki eingeladen. Von Radecki ist eigentlich von Haus aus diplom Inspiriert durch die Werke von John Henry Newman, war er zum Katholizismus übergetreten. Aber in ihm schlummerte auch noch ein schriftstellerisches Talent, das er im Laufe der Zeit zu seinem Beruf machte. Er ist Mitarbeiter für die Zeitschrift Hochland. Auch von Radecki ist ein überzeugter Gegner des Nationalsozialismus und übt durch die Lesung aus seinen Werken Einfluss auf die Weiße Rose aus. Der Abend bei Mertens ist mit ca. 20 Personen gut besucht. Unter ihnen sind auch Hans und Sophie Scholl und Alexander Schmorell. Zwei Wochen später, am 17. Juni 1942, trifft sich erneut eine Runde bei der Familie Mertens. Diesmal ist Professor Dr. Kurt Huber als Referent eingeladen. Huber kennt die teilnehmenden Studenten schon aus seinen Vorlesungen. Alle sind wieder mit von der Partie mit Ausnahme von Alexander Schmorell. Im Laufe des Abends entsteht eine von den Gastgebern ganz und gar nicht beabsichtigte politische Diskussion, die so leidenschaftlich geführt wird, dass Huber im Hinblick auf Widerstandsaktivitäten plötzlich erregt sagt, man muss etwas tun, und zwar heute noch. Wir können uns vorstellen, dass es dem Ehepaar Mertens nicht mehr ganz wohl in ihrer Haut ist, denn nun wird es hochgefährlich. Ein Verräter und die Gestapo würde sich der Gruppe annehmen. Gott sei Dank befindet sich weder ein Spitzel noch ein Verräter unter den Eingeladenen. Aber die Äußerung von Professor Dr. Kurt Huber auf dem Leseabend scheint trotzdem in anderer Hinsicht nicht folgenlos zu bleiben, wie wir noch sehen werden. Hans Scholl und Alexander Schmorell sind jetzt entschlossen, aktiven Widerstand zu leisten. So entstehen zunächst zwischen dem 27. Juni und dem 12. Juli 1942, also in einem Zeitraum von nur 16 Tagen, vier Flugblätter, die die Öffentlichkeit wachrütteln sollen. Überschrieben sind sie mit Flugblätter der Weißen Rose. Es lohnt sich, diese Flugblätter zu lesen, die auch im Internet mehrfach veröffentlicht sind. Diese ersten vier Flugblätter werden alle im Elternhaus Schmorell hergestellt. Es werden jeweils ca. 100 Exemplare gedruckt, was sich mit den technischen Mitteln der Studenten als sehr mühsam erweist. Die Namen und Anschriften der Adressaten entnehmen Hans Scholl und Alexander Schmorell aus dem Adressbuch von München. Es handelt sich dabei um Professoren, Akademiker, Buchhändler und andere gebildete Personen. Die Gestapo ermittelt zwar wegen dieser Flugblätter, kommt dabei aber nicht so recht voran. Die Verfasser bleiben zunächst unentdeckt. Studium und Widerstandsaktivitäten erfahren nun eine erneute Unterbrechung. Als Mitglied einer Studentenkompanie dürfen die Studenten der Weißen Rose zwar weiterhin studieren, aber in den Semesterferien sind sie verpflichtet, Dienst an der Kriegsfront zu leisten. Die Studenten der zweiten Studentenkompanie werden daher zu einem medizinischen Praktikum abkommandiert. Nach Stunden des Wartens auf die Abfahrt des Zuges verabschieden sich Willi Graf, Alexander Schmorell, Jürgen Wittenstein, Hubert Furtwängler und Hans Scholl am Ostbahnhof in München von Sophie Scholl, Regina Renner und Christoph Probst, der als Angehöriger der Luftwaffe nicht mitfährt. Vor allem der Aufenthalt in Warschau stellt für die Studenten aus München eine Belastung dar. Am Tag der Ankunft notiert Willi Graf in seinem Tagebuch, »Am Spätnachmittag gehen wir in die Stadt. Das Elend zieht uns an. Wir wenden uns ab.« Mit dem Elend ist das Warschauer Ghetto gemeint, das die Freunde aufsuchen. Am 22. Juli 1942 beginnen die Nationalsozialisten mit den Deportationen der jüdischen Bevölkerung aus dem Ghetto in das Vernichtungslager Treblinka, wo sie bestialisch ermordet werden, also zu der Zeit, als Willi Graf und seine Freunde sich in Warschau aufhalten. Dort erleben sie jedenfalls live und hautnah die Gräueltaten der Nationalsozialisten. Welche Abscheu müssen diese Erlebnisse in Warschau bei Willi Graf und den anderen hervorrufen? Sein Tagebuch hält am 27. Juli 1942 fest. Hoffentlich sehe ich Warschau nicht mehr unter diesen Vorzeichen und Bedingungen. In der Zeit seines Einsatzes an der Ostfront klagt der sensible und empfindsame Willi Graf wiederholt über seinen schwermütigen Gemütszustand. Dieser manifestiert sich nicht nur zuweilen über eine absolute Lustlosigkeit, sondern auch über eine für ihn unerklärliche innere Unruhe. Ich bin unruhig, ganz besonders unruhig an diesem Tag, ich weiß nicht weshalb. Daneben plagen ihn Selbstzweifel, da es ihm nicht leicht fällt, mit seinen Mitmenschen in Kontakt zu treten, wie er am 25. August 42 schreibt. Weil die anderen im OP arbeiten, bin ich selten länger mit ihnen zusammen. Ich finde, dass ich ihnen rücke, obwohl mir doch an dem Zusammenlegen viel liegt, Es geht mir eigentlich immer so im Zusammenleben mit mir, lieben Menschen. Was bin ich für ein Mensch? Des Weiteren spricht er am 27. August 42 von Einsamkeit, die ihn eben nicht nur in München quälte, sondern insbesondere auch hier an der Front, was natürlich auch an den äußeren Umständen lag. Er schreibt, meine Gedanken gehen in die Weite und finden nirgendwo einen Halt. Immer dieses Gefühl der Einsamkeit. Allein seinem Tagebuch vertraute er an, wie sehr er darunter litt. Erst als seine Schwester Anneliese es nach Kriegsende las, eröffnete sich ihr das geheime Innenleben ihres Bruders. Sie schreibt dazu, als ich das Tagebuch dann schließlich doch las, wurde mir zum ersten Mal klar, dass er, der starke Bruder, unter Einsamkeit gelitten hatte. Das hatte er sich zu Lebzeiten nie anmerken lassen. Er war für mich immer der starke Bruder gewesen, der alles schaffte, alles hinkriegte. Und wenn er auch nie über sein Innenleben oder über Beziehungen zu Mädchen erzählte, so dachte ich stets, dass es einzig daran lag, dass er von seinem Wesen her ein schweigsamer Mensch war. Nun aber begriff ich, dass mein Bruder überhaupt keine engen nachhaltigen Beziehungen hatte. Willi Graf sehnt sich ganz in seinem Inneren nach Wärme, Geborgenheit, Zuneigung, Freundschaft und Liebe. Er ist ein Mensch, der zu tiefen Freundschaften fähig ist, aber er macht es sich und seinem Umfeld dabei nicht immer leicht. Auch ist er nicht der Typ, der von Frauen umschwärmt wird, ganz im Gegenteil. Willi Graf ist in gewisser Hinsicht ein Einzelgänger und Außenseiter, Das ist wohl ansatzweise schon in der Familie in Saarbrücken so. In der Wahl seiner Freunde ist er ausgesprochen wählerisch. Es muss einfach passen, vor allem was die Ansichten und den Intellekt anbelangt. Alexander Schmorell kommt während des Aufenthalts in Russland an der Ostfront eine bedeutsame Funktion zu. Er vermittelt seinen Freunden nämlich den geistigen Zugang sowie die Liebe zu seiner russischen Heimat, den dort lebenden Menschen und zur russischen Literatur. Der Kontakt, den die Studenten immer wieder zur russischen Bevölkerung suchen, ist nicht ungefährlich. Würden sie dabei ertappt werden, würden ihnen hohe Strafen drohen, denn solche Kontaktaufnahmen mit dem Feind sind strengstens untersagt. Für Willi Graf ist es bereits der zweite Einsatz an der Ostfront, der sich als noch brutaler gegenüber dem ersten erweist. In seinem Herzen sieht es längst nicht mehr so aus wie vor dem Krieg. Am 6. November 1942 kehren die jungen Studenten wieder zurück nach München. Viel liegt hinter ihnen. Russland und ihre Menschen bleiben nicht als Feinde in ihrem Herzen zurück, sondern als Freunde. Ihr Freundeinsatz wird jedenfalls Folgen haben. Die Bilder, die sie von den Kräulen der Nationalsozialisten in sich tragen, sind Motor und Antrieb für ihre kommenden Handlungen. Auf Willy Graf wartet nach der Rückkehr von der Front zunächst einmal eine herbe Enttäuschung. Am 19. November 1942 trifft er in Köln-Ehrenfeld seine Freundin Marianne Thören. Sie hat sich für einen anderen entschieden. Er schreibt, der Eindruck beim Wiedersehen ist unermeßlich. Irgendwo essen wir, nachher dann gehen wir durch den Grüngürtel. Das Wort, es könne nicht mehr als diese Freundschaft daraus werden. Ich dränge weiter und so höre ich, dass M gebunden ist. Es ist mir, als verspüre ich körperlich einen Schlag. Ich werde fast überwältigt. Liebesgefühle waren nur einseitig vorhanden. Aber auch diese Enttäuschung macht er mit sich allein aus. Die Erlebnisse an der Ostfront haben die Studenten indes enorm in ihrem Widerstandswillen bestärkt. Inzwischen wird auch die militärische Lage Deutschlands an der Ostfront immer bedrohlicher. Immer deutlicher manifestiert sich die Absicht der Studenten der Weißen Rose, gegen den Wahnsinn des Hitlerregimes verstärkt aktiv zu werden. Untätig dem Treiben des Diktators zuzusehen, entspricht jedenfalls ganz und gar nicht ihrer Mentalität. Sie sind entschlossen, den Widerstand durch Kooperation mit anderen Widerständischen sowie durch die Anwerbung neuer Helferinnen und Helfer räumlich auszuweiten. Hierbei kommt Willy Graf eine ganz entscheidende Bedeutung zu. Erst jetzt schlägt seine eigentliche Stunde Insbesondere dem Kopf und Motor der weißen Rose, Hans Scholl, schwebt schon einige Zeit eine räumliche Ausweitung des Widerstandes vor. Damit wächst selbstverständlich aber auch die Gefahr aufzufliegen. Jeder Mitwisser kann auch zum Verräter werden. Die politische und menschliche Zuverlässigkeit muss deshalb bei jedem potenziellen neuen Helfer und damit Mitwisser intensiv geprüft werden.
0: Das war ein Vortrag von Thomas Alber, dem Autor des Buches „Aufrecht bis zum Schafott“, Willi Graf und die Weiße Rose. Anlass für diese Sendung ist, dass heute vor 80 Jahren am 18. Februar 1943 die Geschwister Scholl und Willi Graf von der Weißen Rose verhaftet wurden. Die Widerstandskämpfer gegen das Hitlerregime. Mehr zu Willi Graf erfahren Sie im zweiten Teil dieser Sendung am 11. März hier bei Radio Horeb und Radio Maria in der Sendung Spiritualität um 14 Uhr am 11. März. Wenn Sie diesen Vortrag und auch das Interview mit Prälat Professor Dr. Helmut Moll, dem Beauftragten der Deutschen Bischofskonferenz für das Deutsche Martyrologium, noch einmal hören wollen, dann können Sie in die Mediathek von Radio Horeb gehen. Das heißt auf die Homepage horeb.org, dann klicken Sie Mediathek und Podcast an und in der Sparte Spiritualität finden Sie den Vortrag über Willi Graf. Sie können auch eine CD bestellen bei Radio Horeb zu dieser Sendung unter der 08 328 921 120. Danke fürs Dabeisein. Danke für Ihre Unterstützung, denn Radio Horeb, Radio Maria lebt allein durch Ihre Spende und Ihr Gebet. Danke für alles, was Sie da tun. Infos erhalten Sie auf der Homepage www.horeb.org. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.